0: 然后我就说，那你要不要跟我一起做，就是室友呢？然后他非常开心，因为
1: 因为这个故事为什么听起来有一些暧昧？
0: 没有暧昧，不是相亲
1: 的感觉，
0: <笑>有有一点相亲的感觉，但是我就觉得那个相亲的感觉也挺不是，就是隐隐约,约约这种夹杂的相亲感觉，就是物色室友的，呃、这个过程还是挺美好的。
1: 当时我们俩好像还是一个老师那里上 studio， 所以就是随时随地可以开一把。你说
0: 你们有没有在一起上课的时候一起联机打游戏？那我之前这个朋友就更厉害了，他通过打游戏认识了他的男朋友，第一任男朋友
1: 。哎，好像很多人这样打游戏里面输出乎感情。Say, 就终于
2: 问到这个问题，那个女孩就说：“我们想了很多版本，比如说在图书馆输掉了，她帮我捡起之类的。最后面，我们还是打算坦诚地面对自己。是的，我们是听 i 认识的。我最近有看一个新闻，甜茶也注册了那个软件，一个专门犹太人的平台上面结婚。
1: Oh, ”
0: baby， it's 大家好，我是阿图，我是小西
1: ，我是样子
0: 。欢迎来到大俗小雅，大俗小雅收三位分布在世界各地的工人，每周陪你一起跨时差谈天说地。我们今天想和大家聊一聊，我们有过交流，也有可能在生活当中见过面，然后特别是在网络环境当中有过交流的朋友，虽然从来都没有认识过，但是隔着 PC 端、移动端屏幕，仿佛可以感觉到这是一个非常温暖的人。从他们的文字、图片当中，隐隐约约的感受到他们也在就是影响到我们自己的生活。
2: 对，因为疫情呢，很多人都只能线上见面，然后线上交友。那我们今天这期节目是和全球语言学习社区 iTalki 的合作节目，在 iTalki 呢，你可以与世界各地的人一起学习外语，然后交流文化，共同探讨语言的奥秘，而且可以认识不同国家的朋友。通过超过一百五十种的在线母语一对一教学，上一课复一课，通过学习一种新的语言。打开一个新世界的大门，在 iTalki 这个全球性的语言学习社区呢，你还可以了解不一样的生活方式，看到生活的另一种可能性和另一面。通过和母语老师一对一的线上交流，去接近、去深入的了解另一种文
1: 化。阿拓，你快说，是不是
0: 充满了期待呢？
1: <笑>我本来以为这一段是阿拓要进行一个口播的，但怎么突然？好像阿朵偷偷改了这个顺序，变成了“样子进行口这个
0: 这不是你改的顺序吗
1: ？哦，我可能在前面忘了打“阿朵”两个字，不好意思。
0: <笑>我觉得
2: 这一期对我来说是没有准备的，因为早上醒来的时候，突然看见群里在说：“要不我们今天录
1: ？”
0: <笑>我也惊了，没想到。因为现在我们三个人
1: 的时间真的很难很难很难凑起来，对。嗯，但回到我们的主题啊，之前我们嗯收到 iTalki 发给我们的邀请嘛，阿图就很激动，说他还在上面认识了新的朋友，我当时就惊呆了，阿图居然真的有用过这个平台，这
0: 个其实很社牛，就是用户很广泛的，你不知道吗？就在我们大学一年级的时候，我就有认识朋友在用这个东西了，对
1: ，真的有这么长时间，但是他是是近才看到的。不是当学生
0: ，他是在上面当老师，然后可以赚钱
1: 。哦。嗯，那你先来讲一讲你在这个网络平台交友的故事吧。毕竟你是我们当中的社牛，不是不
0: 是。但是，我真的是在那个疫情期间，真的是没有人可以讲话。然后，小溪也在之前节目当中说，我都在跟自己讲话。虽然我真的一直在否认这个事情，但的确就是疫情期间，真的很难找到一个可以讲话的人。所以，我就想说，要不就干脆借这个机会。通过一些虚拟的途径认识一些朋友，那我就找到这个 iTalki 社区。然后，因为我本来就是对语言学习挺感兴趣的，所以我在这个就是语言学习社群当中认识了一一些老师。然后，他们给我就是的生活当中，就是每周有一个固定的时间，我们会一起交流嘛。然后，就相当于在那些固定的时间给我带来一些乐趣。就我觉得很多在这个，所以
1: 你是学了什么语言啊？在上面
0: ，我学了韩语，还有学了德语，对。然后是，
1: 你好广泛哦。<笑>不是
0: ，但是是在上面当中，就是我接触到的那些人吧，感觉就是，我觉得老师，因为如果你看老师的个性的话，我们之前在 MBTI 的那个节目当中也讲了，他们是有一个很适合老师的就是 personality type， 就是 ENFJ。哦
1: ，这不是你自己吗？我不不不怎么没感觉到呢，不
0: 是，不是。<笑>感觉就，因为我因为我本来就挺喜欢那个。就是老是这个性格特点的人，然后就觉得，呃，跟他们交流的时候就感觉非常的契合。然后就他们也会给我讲一些，就是他们人生当中发生的非常有趣的故事。因为我自己在疫情期间关在家里，就没有什么机会出去嘛。然后就他们在自己的国家，然后虽然也在经历了疫情，但是有些国家就可能就是政策相对而言比较宽松的时候，他们还是有机会出去，就是看一看外面的世界的。然后就可以从他们的。呃，生活当中了解到，在另一个文化背景下，他们大家都在经历一些什么样的就是人生的坎坷，不是人生的坎坷，就是人生的就是起起伏伏。对，然后我之前接触的那个韩语老师，他特别逗。就有一次，他在呃，他跟我分享了一个去就是野外露营的故事。然后他们走到什么什么首尔附近，可能有一个比较郊区的地方，然后有一座很高的山，然后他们在往山上面就是开车行进的过程当中，突然之间。出现了一个就是披着白色衣服的一个老妇的身影，就是在雾霾、啊，就是、在怎么
1: ,怎么突然一下，
0: <笑>对，就是在一个雾霾来的过程当中，有就,就看到一个，你想象一下有点那种暮光之城的感觉，就那种就是深山老林当中，然后往山上开进的过程当中，突然看见的马路中央出现一个披着白色衣服一个老妇的身影，然后那个老妇在向他们招手。他们从山上开上去的时候看到这个老妇，然后从山下呃山上再开下的时候还是看见了这个老妇。他的朋友就对他说：“诶，我们是不是撞见鬼了？了天呐，感觉这个、啊、感觉就在半路当中突然出现一个这个年纪比较大的老妇人，然后穿着白色的衣服，这不是鬼还是什么？然后他们走近一看，哦，原来只是一个普普通通的老奶奶。然后这个老奶奶呢是她自己走到山上，然后就是迷路了。”然后他们希望就是能够通过一个顺风车把他给载下去，这个样子
1: 。哎，我其实有一点好奇，就是你跟你的老师是用韩文在交流吗
0: ？对对对，我们最开始是这样子，我们最开始的时候是英文夹杂着韩语交流，但是后来就是慢慢。呃，就是语言能力提升了之后，就逐渐过渡到了这个全都是韩文来交流
1: 。好厉害，你可以用韩文讲这么多
0: 。对啊，就是我们会聊一些，因为这些感觉就是比较，如果你现在让我去聊什么，就是非常深刻的话题的话，比如说就是商业那种层面的话题的话，可能又又需要一些专业的术语，所以所以还不讲的不是很清楚
2: 。有这么好吗？要不要来一段
0: <笑>韩语？呃，德语的话，我现在只能看<笑>不能说，就。我我觉得阿拓
2: 有一点胆怯了。对对对对<笑>我觉得阿拓还蛮胆怯的，因为上次他说三二一，我没听懂他在说德语。
0: <笑> yeah, guten Tag。哎呦，反正就是德语大概上的课比较少，<笑>韩语上的课比较多。对。然后我觉得就还挺有趣的，呃，总体来说，我觉得还认识到挺多，就是不同文化背景下面的人，听他们讲他们自己的故事，分享自己的背景，还是一件非常能够让我去就是打开自己眼界的事情。对，所以我也推荐就是小伙伴们，如果有机会的话，也上去多多接触一些和自己生活在不同文化背景的人
1: 。嗯，那其实我是一个还蛮谨慎的人，我好像不太会。尤其是在疫情之前啊，我是对网络交友这件事情非常的谨慎，因为小时候嘛，家长就会跟你说很多网络世界很复杂啊，什么什么，你要去认识一个网友就是一件很危险的事情。所以我这么想起来，我我人生当中就真正说得上是网友奔现的，好像就只有一个朋友。嗯，这个说起来是一个非常古早的故事了，很早之前吧，我们初中的时候。你们晚上睡觉之前会不会听那种深夜电台？会
2: ，我高中也会听
0: 。我会听鬼故事，对
1: 。你怎么这么野、啊？<笑>我都会听一些那种舒缓放歌的那种电台，因为其实我们那个时候网速没有那么快嘛，你不可能晚上看视频啊什么的，而且也没有那个时候也没有什么流量，流量还很贵。就大家一般晚上的活动就是听广播电台，然后那个时候的广播电台还是用。收音机信号吧，就不是那种通过网速来播放的，所以是不要钱的。我就听了一个电台，听了很久，基本上它应该是日更的那种电台吧，就是每天晚上刚好在我睡觉之前都会听一阵。然后后来我就好像发现这个电台有一个百度贴吧，<笑><笑>听起来太古早了。然后那个贴吧还是那种非常活跃的一个贴吧，可能这是一个在成都比较大的电台吧。然后电台还有一个好处，就是因为它是按照地域划分的嘛，所以其实，在那个贴吧里面活跃的人也都是成都人，嗯，就大家是有这种线下见面的机会的。但是我虽然进了那个贴吧啊，但是我也没有讲过，很少在里面发言。对我，我也不太会去里面讲话那种。然后我也。不可能，从来没有想到说，我真的要去认识一个人。然后那个贴吧里面就有一个女生，她就是还蛮外向的，就会在里面发帖啊什么的。就有的时候看她跟别人的聊天嘛，我觉得她是一个很有意思的人。然后通过信息的收集，我就发现她是一个跟我年纪相仿的一个女生。知道是一个年纪相仿的女生以后，你的戒备心就会。放下一些嘛，然后我们感兴趣的话题什么的也都还蛮相似的。我不知道为什么，我现在已经忘了具体的过程了。反正后来就是，我们就有了互相的手机号。我真的就迈出了人生当中的第一步，就有了一个网络上的朋友我。我完全不记得当中的过程了，反正我们就见面了，一起去喝了咖啡之类的。然后，但后来就。我们真的有变成很好的朋友，还有一起出去玩啊什么的。之前我们不是录了一期咖啡地图的漫游嘛，嗯，呃、就是那个朋友。然后我们现在还会经常出去喝咖啡啊什么的。啊很像他的风格、欸。哎。如果真的是从现实生活上来说，我可能不太会有这种类型的朋友，因为他就是比较文艺啊，然后跟我的性格不是很像。但是在网络上面，我就会特别被这样的人的性格所吸引。然后后来真的发现是可以当生活里面一直处的好朋友，就还挺神奇的。嗯，
0: 那你们现在还有交流
1: 吗？会啊，我们会经常一起出去喝咖啡吗？
0: 哦、oh, 啊。是哦、oh, ，OK， 我。
1: 对啊，对
2: 啊，嗯，对我刚来德国的时候，其实也有认识一个网友，就是也是相当于小七说这种论坛性质的，就是我想提高德语嘛，然后那个朋友想学中文，然后后面我们加了互相的 Instagram， 发现他是一个摄影师，所以还蛮神奇的。后来见面聊天的时候，发现他就是小七说的，也是一个非常文艺的人，就是能聊很多天。很有意思，就有时候觉得缘分还是挺奇妙的吧。嗯
1: ，就网络真的能够帮你接触到你生活中不会碰到的人的这种感
0: 觉。对，嗯，我还想到一个，就是我们大学的时候，我不知道你们有没有用，就是学校的那个室友配对系统
1: 。哦、oh, ，对，对你这么说起来是。
0: 最开始的时候，就是在那个你们收到录取通知书的时候，他不是寄了一封怎么在学校找、呃、学校的住宿？呃，手册嘛，然后那个手册会把你引导到一个就是学校内部的网络系统、嗯，然后这个网络系统呢，会告诉你说你可以在上面注册一个账号，然后这个账号呢，就是会帮你进入到一个内部的配对系统，然后比如说你要去一个类别的宿舍，就是一个特定的地址的宿舍的话，就可以帮你找到说其他想要去这个特定的地址的宿舍的一群人，你们如果聊了聊了，就是。聊得还比较契合的话，那就很有很有可能机会就是成为室友。然后我对大学生活真的是充满了向往，于是我就在上面就是疯狂的寻找就是未来的室友。<笑>然后就正好
1: ，你真的从小就很适合你们哎，不是你没有找过吗？你那个室友不是
0: 你你自己找来的吗？不是哎，我是
1: 只
2: 是分配的对,
0: 对。哦，你们没有去主动 reach out 是吗
2: ？没
1: 有没有。
0: <笑>我那个时候是就是我主动去找了几个，然后我就觉得跟一个。美国男生，一个加州男孩，就感觉聊得特别来。然后我我那个时候，我好像跟他分享什么东西。我是我是先就是互相，我们是互相先交换了我们的那个电子邮箱。然后就是我不知道为什么，就怀着一个非常忐忑的心情给他送了第一封邮件。然后跟他说，就是嘿， hey, 你好，我是。我叫我叫阿妥，然后我今年要上这个大学的一年级，然后你要来上这个大学一年级，然后我觉得真的是非常高兴可以认识到你，然后告诉你我是来自哪里哪里哪里，然后我喜欢什么什么什么什么，然后就把这份邮件给他发过去，就有很像以前还没有这些乱七八糟的就是社交平台的时候，有点那种飞鸽传书，不是飞鸽传书，就是传信的感觉
1: 。对，以前就是完全没有对社交平台，而且周期会很长。对对，就是我很难想象这个画面。就比如说现在大学配对系统，肯定大家都互相交换什么 ins、啊、之类的， yes. 然后你就立马能够看到他的长相，然后他生活的整个氛围感，你都能够看到。对，跟以前完全不一样哎。对，说到这个周期性很长，我之前不是跟你们
2: 讲过，我在复旦有认识一个朋友嘛？嗯，其实后面有很长一段时间，我们还写过信，做那种笔友。其实那个时候。就用短信什么都已经很发达了，现在觉得写信这个方式还是很美好的呢。嗯，就算现在科技已经到了这个程度，但那种纸质的感觉还是很
1: 不一样。哎，所以他是从国内给你寄到德国？没有，
2: 我那时候还在长沙嘛，他是上海人。
1: 啊，啊嗯
0: ，我觉得就是那个等待的时间，你可以有很多想象。然后我觉得那个想象的时间非常的美好，就是我在等他回信的过程当中，我是既激动又忐忑，然后非常的，就是一直在想说他会发什么样的回信给我。对，然后我那个时候呢，就是收到了他的回信之后，他把他的就是脸书什么什么的信息全都给了我，然后我第一次注册了脸书的账号，然后在脸书上面找到了这个朋友，然后加了他，然后我那个时候就在看他过去发生了什么事因为脸书上点进去的话，你就可以看到他从出生到他上学过程当中经历的一系列的就是。人生的进程嘛，然后我就看到他什么在高中的毕业舞会上穿什么样子，然后看到他的朋友跟他一起去，比如说去欧洲玩的一些照片什么什么，然后我就觉得哇，这感觉是一个非常感觉看上去是一个非常和善、非常靠谱的人，对，然后我就觉得感觉和他非常的契合，然后我就说那你要不要跟我一起做就是室友呢？然后他非常开心，因为
1: 因为<笑>这个故事为什么听起来有一些暧昧？没有
0: 暧昧，不是有相亲的感觉，有有一点相亲的感觉<笑>，但是我就觉得那个相亲的感觉也挺不是，就是隐隐约约,约这种夹杂的相亲感觉，就是物色室友的<笑>呃这个过程还是挺美好的，因为我们彼此对。对方就是从来都没有见过，然后了解的也不深，但是就通过这样的一个过程，好像就瞬间拉拉近了彼此的距离。然后就我们实际见到了彼此之后，聊过之后，发现的确也真的非常的契合，<笑>还真的还挺神奇的。就我觉得，也推荐大家，比如说在平常找室友或者是找呃一起共同租一间公寓的朋友的时候，也可以提前。走一走这样的流程，这样的话真的能够帮助你找到一个非常契合的室友。嗯
2: 、你说啊，这个我想起我大一的室友，见我第一面的第一个问题是：哎，你们中国还在每个人骑自行车吗？<笑>天
1: 哪，没有对比就没有伤害。<笑>我觉
0: 得是一个，就是可能他对中国不是很了解对
1: ，你们应该先聊一聊天的，给他展示一下中国丰富的娱乐生活。<笑>
0: 对，我觉得不知道为什么，就是因为很多美国美国小孩嘛，他们从小到大都是生在美国，长在美国，然后可能就没有什么海外的经历，就可能他们唯一出美国国门的话、嗯，就比如说可能高中有什么休学旅行，然后就出过那一次。但大多数时候，他们可能都待在自己的国家，甚至都待在自己的州，甚至待在自己州的某个城市里、嗯，然后就不会走出那一亩三分地。然后人家来上大学之后，听到说，哎，我马上要有了一个中国室友了。那他们肯定会觉得非常的开心嘛，对吧？因为就是感觉要有一个从另一个文化当中来的朋友，会就走到他们自己的生活当中，也算是。是看
2: 人，对，我大一的那个室友嘛，他其实是华裔，但是他被他是一个弃婴就被领养了，所以他是在一个全白人的社区长大的，他的家人也是白人父母，还有一个白人姐姐。后来我们关系变得特别好嘛。他跟我说，他最开始知道他被分到一个中国室友，他其实很害怕。你们还记得我们大一的时候是要共享卧室的嘛？就空间还是挺少的，嗯、个人空间、哦。他当时就跟我说，他觉得中国是独生子女嘛，他就很害怕我会是一个被惯坏的人，会很难相处。然后后来发现这是他自己的成见。
0: 嗯，那等会儿之前那个谁说大包小包提着来？帮他搬家的那个是谁
2: ？对，是他。Okay. 他爸爸妈妈很宠爱他的，还会帮他铺床啊这些。<笑>明明是他更娇生惯养。那<笑><笑>他爸爸妈妈人超好的，还请我在学校。你们记得学校有一个蛮 fancy 的餐厅，就是每次有一些重大的聚餐 t h、嗯、i n g s list 什么就去那儿吃饭。嗯，请我在那儿吃了饭，然后他妈妈还特别嘱咐我说要我们好好相处啊什么的。嗯嗯，还挺暖的也。很暖，他妈妈是他们一家是基督徒嘛，然后他妈妈也是弃婴被领养的小孩，所以他妈妈结了婚以后就说也要收养一个孩子，因为他自己也是被收养，然后在爱中长
1: 大的啊、哦哦，这样很好哎，对，就很形成了正能量的循环。<笑>是是这样的
0: ，就是我不知道，因为你们两个不怎么打游戏，虽然我其实打游戏打也比较少，所以就可能这样的机会比较。比较少一点
2: 。我想爆一个料，嗯，不是阿松自己说自己在德国很孤独嘛，但是我记得他之前提过，他专门去法兰面基他打游戏的网友们。
1: 哦哦，真的、啊？对，反正他也不会听这期节目。
0: <笑>哎，对我真的不知道那个是怎么<笑>怎暴露阿松的隐私。<笑>就是你打游戏，我不知道，就是可能他们打游戏的时候，比如说一些就是比较。呃，那种会连线的，就是游戏嘛、哦，然后可能会有一个类似。我
1: 想起来了，我也有
0: 。啊，你也有吗？
1: <笑>不愧是 INTJ。<笑>不
0: 是啊，就是他们有一个那个对话间的。
1: <笑>对对对，我想说，我们三个里面最直男的、最游戏咖的，就是小西。没有啊，我我不怎么打游戏。
0: 不是，我觉得是这样子的，就是感觉小西玩的联机游戏比较多。
1: 阿拓经常打游戏，你的原神呢？我我我先讲吧，这样，嗯，就是我突然想起来哦，之前我们还在洛杉矶的时候嘛，嗯，然后那个时候有一个游戏非常火，叫阴阳师，对，现在也很火。我其实人生中就打过两个游戏，一个阴阳师，一个原神。然后阴阳师是当时我们的另外一个室友，他就非常的上头这个游戏，我发觉，他就每天。我想到前段时间，其实也过了挺久了，我们每次录播客。就要开录了，小西就会说一句：“嘿，让我打完这一台原神再说。”我已经很久不打了，我已经戒原神可能快一年了
0: 。那估计感觉是一年前的事情了，我觉得
1: 。对呀、啊。哦、oh, wow. ，我就是对游戏。哎，你怎么回事？<笑>总是营造小溪的这
2: 个理工直男人设。
1: <笑>对呀，你太夸张了，朋友。就说回到阴阳师啊，就是我跟我的那个室友嘛，就经常一起回答阴阳师。然后现在的网络游戏都做的社交互动性非常的好，但是就阴阳师是有很多任务。就要两个人一起刷副本啊，或者一起打经验啊什么的。然后因因为我们住在一起嘛，然后我们又是同一个专业的，每天的就是那个日程高度重合。当时我们俩好像还是一个老师那里上 Studio， 所以就是随,随时随地可以开一把。你说
0: 你们有没有在一起上课的时候一起联机打游戏？啊、有吧？<笑>我就知道。<笑>你为什么只笑不不,不承认呢？你为什么只是淡淡地笑了一下啊
1: 、呃？不能做这个坏的表率，好吧？<笑>然后呢，后来我们就发现，就是它这个随着这个游戏的壮大，它就需要更多的社交属性嘛，才能骗人氪金，是吧？所以呢，它就有了一个叫
0: ……哦，我记得你们那个时候级别是不是升的还挺高的？你
1: 还行吧？我觉得我真是游戏绝缘体。氪金这个
2: 词，是我在近两周才知道意思的。哈。<笑>
0: 我到现在还不知道氪金到底是什么意思
2: ，就是个游戏充钱。<笑>小溪你还想否认吗？你看我们三个中间，
1: <笑>不是<笑>是你们俩有点问题。不是我真的
0: 很土，<笑>因为我玩的游戏我只玩 Pokemon，、嗯、其他都不玩。<笑>哦，除了 Pokemon 和那个就是<笑>那个就是动物村庄，<笑>哦不，那个叫什么来着的？集结吧动物森友会。对，对，对，对，对，就其他都没有怎么玩
2: 。对，那段时间小,小呃阿头简直上头
0: 了。哦，对了。那个时 候， 那个游戏上线的时 候， 你们也经常联机 呀？ 哎 呦， 你们没有玩过 ，actually，right？ 但是就会经常跟别人联机 嘛， 然后就朋友的朋友也在玩这个游 戏， 然后就大家会聚集在一个小岛上 面， 然后去某个人的家里玩。对，
2: 对我觉得我是那种不爱玩游戏的人 嘛， 但是我去我朋友家看到他玩过这个五百多个小时。建了一个岛，我还觉得挺好玩的，因为它中间有一个狐狸，对不对？去卖古董的，我特别喜欢那一段，嗯、就是要猜那个名画、嗯，猜那些时代。对
0: 对对。知
2: 道了你的领域。<笑>对
0: 。哎，但是、就是。我想回到我阴阳师的故事不是你要你要有那个就是，不是你要上到那个级别的话，<笑>你要先卖白菜才可以。就是那个时候白菜价格。天哪
1: ，扯到哪里去了？你
0: 要卖很多白菜，然后有了钱之后才能盖博物馆的
1: 。小西，你说吧。<笑>嗯、就反正那个时候就有了一个叫阴阳聊的东西，就是。不仅限于两个人一起刷副本，你们可以组一个，比如说一百人的组团，然后大家可以一个组团攻打另外一个组团，就有点像部落之间的对战，然后每天会有奖励啊什么的。然后它这个阴阳聊呢，很多就是根据附近的人来建的。因为那个时候我是这样的，我其实打游戏很少，但是我只要一开始打就有点上头，你知道吗？就很想要打到那个比较。高的级别，然后每天就要想尽办法刷到这些东西。然后当时我们就加入了那个阴阳聊，当时我们就一起加入了那个阴阳聊，然后都发现那个阴阳聊里面的人哦，其实都是就是在洛杉矶附近，就其实有一些甚至是我们学校什么的，因为他是按照那个你的位置给你分的嘛。然后后来大家就拉了一个微信群，然后就我就第一次感受到了在游戏里面。是真的人，然后大家就会在微信群里面互相叫，就说，呃，现在缺几个人，要打一个什么东西，然后就会这样。嗯
0: 、小西也说了嘛，就是真的切实感受到可以通过游戏认识周边的人。那我这个朋友
1: ，不不不，我插一句，啊，你还没讲
0: 完。
1: <笑>他们是会发展到线下的，就是当时我们那个硬然后还组织过大家一起去洛杉矶那个很有名的早茶吃早茶。虽然我没有参与这件事情、啊，黄金阁吗对对？对对对，是黄金阁。然后虽然我没有参与这件事情，我有点感觉社恐了。我在群里面看到他们约着那天去吃早茶，然后我和那个我的朋友那天也去吃了早茶，然后就在早茶门口就看到了一大群人，我都估计是我们营养聊的人
0: 。不是，我可以我我可以想象他们会在餐桌上聊什么话题
1: ？<笑>就大家拿出手机，我们现在来干一把。<笑>我突然有一种想打游戏的心情，我觉
2: 得还挺好玩的
0: 。嗯、真的，真的，真的感觉能认识很多很多新的人。对，嗯、就就就反正就是小溪也说了嘛，可以通过打游戏认识一下周边的人。那我之前这个朋友就更厉害了，她通过打游戏认识了她的男朋友，第一任男朋友。哎
1: ，好像很多人这样打游戏里面处处感情，哎，可以组 CP 吧、啊？打游戏，大家有
2: 没有看过那个剧啊？你是我的荣耀哦， oh,
1: 对，虽然我没打过王者荣耀，但是我能感受到那种心情。<笑>对啊
0: ，你是说就是组队去打游戏，就是会有那种战友对
1: 啊，而且你就是相当于
2: 有很多时间，虽然不是真的在一起，但是线上是在一起
0: 嘛。嗯，对。那那我就觉得推荐给大家，因为就是的确打游戏可以培养出很多亲密的时间，然后的确也有机会能接触一些不同的人，嗯、所以我觉得如果呃感到孤单寂寞的朋友们，不妨去尝试一下打个游戏呗。嗯
1: ，对哦，对，现在就是以前嘛还没有限制小学生打游戏的时候，其实我之前有一个室友，他打吃鸡。然后你知道吃鸡里面其实可能百分之八十都是小学生在打吧，然后那些小学生就会跟你连麦嘛，嗯、然后他们说话都非常的社会，就说你上你上我的车，我来开车带你就真的有一种被保护的感觉。
0: <笑>哦，我真的记得以前有一段时间好像就说哎，感觉这个什么什么游戏有小学生，所以是真的有小学生在人，我以为只是说他们。
1: 对，就我经经常之前有听到我朋友在打游戏嘛，然后他打到一半，然后那个小学生的妈妈就会叫他说：“你还吃早饭了。”因为我们那边的晚上是小学生的早上嘛，他早上一大早起来就先打一把，然后他妈妈就会在话筒里面喊：“快下来吃早饭啊！’什么什么的。”那既然我们讲到了交友这个部分，那其实是不是，其实现现在好像很多大家都会用约会软件来交友嘛，其实也是一种。认识网友的感觉，嗯，我身
2: 边很多女生朋友都是用约会软件找到了男朋友啊。嗯、就前段时间不是过复活节嘛，我有一个特别好的闺蜜在伦敦，我们就聊起天嘛，她就说她跟她现在男朋友在一起四年了，我就问她是怎么认识的，她就说是 Tinder 认识的，就非常稳定。然后她有一个金句，她说约会软件是。当代都市女性的最大福音，<笑>真的吗？我感觉她跟她男朋友真的非常稳定，很，嗯，就是那种很舒服的关系吧。她说她第一次见她男朋友，她男朋友就非常在意那个约会，穿了全套的西装，然后她是一个西装控嘛的。哦，这个前提是他们在伦敦。如果你在海(笑)德堡穿一全套西 装， 可能人家会觉得有点奇怪吧。对对 对， 就有点奇怪。但是在伦敦其实是合理的 嘛， 因为你外面可以披一个大衣嘛。伦敦这种全西装的人还挺多的。嗯， 我那个朋友他要在金融区上班 嘛， 所以就是合理的 啊， 整个配置。然后他们就相处了一段时间。其实我的这个女生朋友 说， 她最开始的时候还有见别 人， 她当时同时因为。嗯、国外的这个 dating 文化是最开始可能大家都是
1: 不是 exclusive，
0: 在 exclusive 前面是就是
1: 单一的那种对。对,对，其实现在国内也是这样。就你、哦、比如说，对啊，你在约会软件上、交友软件上面嘛，你你肯定是会同时跟很多人聊啊，然后一起约下来见，然后并不是说你聊一聊、见一个面就是男女朋友啊。你要走到男女朋友那一步，你才不跟别人聊，是吧？
0: 不不是走，不是在成为男女朋友之前，还有一个 exclusive 的过程
1: 。啊、哦，对，就是差不多，就是一开始肯定是你跟好几个人一起聊嘛，嗯
0: ，对
2: 。然后他就说，他最开始是有三四个男生的，嗯、然后她男朋友也知道，就他当现在的男朋友，但她男朋友后来就大概他们两个人在一起三个月左右吧，嗯、那个男生就跟他说，我不想你见别人了，他就说他已经对他。就是爱上了我这个朋友，然后就说我们可不可以变成这种 exclusive， 就是就是一对一的关系、就是嗯，对。然后我那个女生朋友就不愿
0: 意，
1: 好厉害。<笑><笑>那他当时
0: 是不是有更喜欢的人在呢
1: ？没有想到吧，这个故事的走向。<笑><笑>我以为是一个突然就真爱了的故事，<笑>但是
2: 那个男生也没有跟他分手，他们就继续这样。又过了几个月，我那个女生朋友才愿意的，嗯，然后他们就。在一起现在几年了吧，就还挺美好的，会一起去爬山啊，一起去徒步啊，做很多有意思的事情去旅行
1: 。嗯，不是啦，我是觉得女朋友可能就是比较谨慎，想要多看一看嘛，是很正常啊。对对对嗯，
0: 对，就如果他说 coastal， 但他比如说就可能做一些别的不一样的事情的话，对
2: 。嗯，我在伦敦还有一个姐妹，也是我和这个朋友的共同朋友，她那个也很厉害的。她是也现在都订婚了，可能会今年或者明年结婚吧。嗯，也是 Tinder 认识的，嗯、Tinder 还是探探，我忘记了。她男朋友是一个日本人。我觉得很神奇的是，她跟她男朋友说的是自己的假年龄，她说她比她男朋友小两岁，其实她比她男朋友大两岁
1: 。啊？为什么要
2: 这样啊？嗯，她、嗯、就觉得可能说的自己大
1: 了比较难找对象，还是怎么着吧。就在软件上，是、啊、了。来的软件是有一个这个问题，就是因为你你很、嗯、一开始你会设置很多范围、嗯，就是你把自己框住
0: 。有 filter。
1: 对，然后比如说我是一个男生，嗯、不是很难理解，他不是年纪很大的，嗯
0: ，但是就是因为那个软软件上面那个年龄，他年龄会写在你的名字旁边、嗯，然后感觉那个年龄看上去那个视觉效果还挺大的
1: 。但我我也。觉得大家还是真诚交友啊，就不要有这样的套路。其实没什对，而且我觉
2: 得很神奇，就这样，他居然已经走到订婚这一步
1: 了。所以她男朋友还不知道吗？不知道，到现在都不知道。真的？嗯嗯。那这个还真的就挺神奇的，我感觉、嗯。
0: 但是别说，我之前在电视上看到一个更夸张的故事，就是有个女孩子，她比她的这个男性的伴侣大十岁，但她交往的时候从来都没有提过她大十岁。
1: 嗯，我们不是要讲温暖的网友的故事吗？不是啊，就我刚
0: 刚说，<笑>我刚刚说那个大十岁的那个，他们就是非常幸福的在一起了，然后结婚了。对
2: ，我说的这几个也挺幸福的呀。
0: 感觉年龄不是一个问题，如果是真爱的话，那就是真爱。嗯
2: 、好吧，我来分享两个美好的故事。就前几天，我有一个朋友生日，就大家有一个大的在家里吃饭嘛。嗯。大家一起做烧烤，因为德国人就很喜欢搞烧烤嘛。然后我就有一个台湾朋友，他之前感情特别不顺，就是有约会过不少人，但是都就是很不成功吧，有经历过一些情伤之类的。然后这一次他就说他要带一个男生来，我们大家还挺激动的，因为你带一个男生进入你的圈子，还是、就是、嗯，就是里程碑了。哎，对，就挺里程碑。的。其实，在国外也
1: 没有那么正式啦。但是相对来说，但是如果就是一大群人的话、嗯，就至少你们俩是比较认真，要往男女朋友这个方向发展了嘛。嗯，他那个就带了那个男生，我们大家对那个男
2: 生印象都特别好。就首先一个细节，我们不是要搞烧烤嘛，带买很多食材嘛，就很重嘛。因为德国我们在这边不开车，要坐电车，下了车又要走很远。她男朋友就主动提出去接我们，嗯。因为他男朋友本地人是有车 的， 还挺细心(笑) 的， 会照顾大家。到了那 儿， 然后他们就讲他们俩一起最近有去加州旅行。那个软件工程师也是开 会， 我这个朋友是一个做学术的 嘛， 就也有个学术会议在那边。吃我们吃完 饭， 你知道德国人就喜欢在家里跳舞啊什么 的， 这叫什么家中 disco 这样。然后就我们就在家里跳跳舞，就她就跟她那个男朋友一直在一起跳舞，就很甜蜜，就是爱的圈转是吧？爱的转转圈，<笑><笑>爱的转圈圈、哎哦，爱的转圈圈。<笑>然后那个男生就感觉是那种呆呆的理科男，你知道吗？啊，我没有冒犯理科男的意思，就是感觉人比较单纯吧，就有点木讷。后来我们就进入那个，你知道，带一个男生到群体里，肯定会被问你们怎么认识的，然后在一起多久了嘛？我们就终于问到这个问题，那个女孩就说：“嗯，我们想了很多版本，比如说在图书馆输掉了，他帮我捡起之类的。
1: <笑>太假了。最后面
2: <笑>我们还是打算坦诚的面对自己。是的，我们是 Tinder 认识的，我就觉得还挺好笑的。<笑>但是就通过他这个故事。”就觉得好像不要对约会的软件有成见吧，特别是其实有很多不同的约会软件，嗯、但是 Tinder 好像是名声相对不太那么好的吧。但是即使是这样，也有可能是遇到真爱，真遇到和谐的合拍的人。嗯
1: 嗯
2: ，就关键是看你自己是什么样的人。就像那句话，虽然这个真的很老土，小溪不要这样直播。就你若盛开，清风自来。<笑>我的天哪
0: ！<笑>我也觉得，毕竟是就是。App Store 里面排名第一的交友软件呢
2: ？就你会吸引到正确的人。如果你自己是散发着一个正向的气质、嗯，我觉得我那个女生朋友就是一个很开朗、很明媚、性格很好的女孩
1: 。对，嗯、因为现在其实约会软件非常多了嘛，竞争也很激烈，大家就会对每一个平台有一些刻板印象，比如说什么 Coffee Miss Bagel， 就是呃。那种弯曲的男女这种感觉啊，或者哎，说到这个
2: 软件，嗯，我大学的时候在阿姆交换有一个特别要好的华裔的美国女生朋友，她、嗯、跟她男朋友就是这个 Coffee Miss Bagel 认识的，在纽约、嗯，然后他们俩现在在一起已经六个年头了，就有点考虑要结婚吧
1: 。哦、这就是有一度好像说 Coffee Miss Bagel 是很。就是大家都很想要找结婚对象，然后 Tinder 就是找玩一玩的那种对象，但其实就没有必要带着这种刻板印象去交友了
0: 。对，对然后大家除了 Coffee m e e t s Bagel 和 Tinder 之外，还可以试试 Bumble 跟 Hinge
1: 。<笑>对我一个没有什么经验的人，在这里给大家提一
2: 些虚假的经验。我那个朋友就跟我讲， Coffee m e e t s Bagel 是很好的，因为它是相对于来说保护女孩的利益一些。就好像是他是可以女生做出选择啊， oh. 就跟 Tinder 那种互相配对好像不一样。反正他是这么跟我讲的，所以他觉得他找的这个男朋友还挺靠谱的
0: 。好像我不确定是不是 Coffee Mate Bagel 还是 Hint， 但是我听朋友说，就是好像你们每天能够喜欢的人的，就是数量是有限的，就是要审慎的， oh, 就不会出
1: 现那种男生广撒网见到一个女生就点喜欢的那
0: 种。对对对，好像是这样子。<音>真的就是因为大家现在就大家工作每天都很忙嘛，然后可能就真的平常也没有什么时间可以出去约会。那真的可能就是一天忙完了之后，很有可能大家唯一的去谈恋爱的手段，就是认识一些异性的手段，就是通过这些交友软件
2: 。我觉得主要就是看你自己想要什么，你自己是一个什么样的人。嗯嗯，如果你自己很清楚的话，你可以按你的节奏和你的想法来。就像我说的，我刚刚那个伦敦的女生朋友。他就是很清楚自己每个阶段的状态，然后按自己的那个步骤来嘛。如果男生不愿意配合，那就算了呗，下一个更香、嗯、是吧？如果他真的跟你是有切合度的，那你们就一起走下去，就是走一步看一步。我觉得是这样的。嗯，嗯
1: 而且就大家也不要排斥那种听起来很奇怪的平台，嗯、就有可能说不定也能找到真爱。我有一个朋友。<笑>他就是用了一个非常神秘的平台，嗯，然后这个这个平台其实是他同事介绍给他的嘛，就他那个时候么。你要这么说，不是
0: 所有什么乱七八糟平台都可以的，你这个
1: 。哎，对对对，但我的意思就是说，不要局限自己的范围嘛，然后就是不管什么样的平台都是有可能性的嘛，但是就大家可以抱着开放的心态。就是、非常
0: 明显的杀猪盘的话，请大家还是审慎。啊、哦，对，就是要
1: 保着谨慎并且开放的态度。对对对对对对对对，他当时就是他同事推荐给他的一个平台，是有同事背书的，而且同事的老公也是在这个平台上面找的，然后他就觉得哎有点心动，然后他同事就发给了他一个小程序的链接，看起来就非常的呃不太正经的样子啊，上面就是好像是你输入自己的手机号成为一周情侣，然后就输入了一个,是是个用户界面
0: 做的不是很好，设计的不是很好
1: 对。但是我觉得这个形式还是挺好的，就是你们有一周的时间来聊天啊，然后互相了解。有点尴尬
0: 。不，请问那一周的时间，他们是一定要在，比如说，就是大家规定每天要花几个小时一起聊天吗？还怎么说
1: ？并不是啊，只是给你营造一个这个氛围感。嗯、这一周你们也不用一定要线下见面，就是在网上。聊聊天，然后可能那个平台会给你一些，比如说类似于炒氛围的小任务啊，就是嗯、呃，第一天你们可以聊点什么话题啊，第二天可以聊点什么话题，就相当于有个人帮你引导一下嘛。哦、然后，但其实后来就是大家就会自己聊天的那种。然后他真的就是只聊了一个男生，然后就他们就线下很认真。是国内的软件吗？哦，对，就小程序上面的嗯。嗯
2: 。你说到这个，我想到我最近有个初中同学结婚了。嗯，她说她跟她的老公也是在校友网的一个类似人人的平台，但是是以婚恋为导向的，认识的，然后现在还挺幸福的。嗯，我感觉现在好像在二十一世纪，这确实是一个比较普世的找对象的方法。嗯，我发现我身边的朋友好像大多也是这样，大部分都是软件认识的，
1: 在生活中认识走在一起的人其实不是很多。因为其实你每天就是上班啦、啊就是，你不可能去跟同事谈圈子太
0: 小了，主要是。
1: 对
2: ，除非是学生时代的情侣，就是过了这个学生期的话、嗯，好像还蛮难的。因为确实学生时代好多人已经就配对成功了呀，剩下的人已经就不多了。突然有一点心酸
1: ，<笑>听起来好像配对成功。<笑>
0: 不是啊，就所以就是可能要哎，怎么说呢？就是因为大家圈子都比较怎么，就比较相似，化对，比较固化、嗯，对，然后就很难去认识一些你圈子以外的人。但是说到这个，我突然想起我一个就大学时期的教授，就是他是一个犹太裔俄罗斯人嘛，他和他的妻子是在一个犹太人的交友软件上面认识。
1: 哦，因为犹太人很多局限，就是他们必须要找犹太教的人，所以这是满足了他们的需求嘛。嗯
2: ，我最近有看一个新闻，甜茶也注册了那个软件，一个专门犹太人、哦。他是犹太人吗？他在上面约会
1: 。哇，这个广告简直了！是给了甜茶多少钱啊，<笑>让他注册交友软件？<笑>对啊，底下的人都在评论说甜茶
2: 真好，也不
1: ，
2: 嗯，你懂的。跟粉丝怎么样？老老实实注册约会软件在找对象
1: ，哎，这真的是一个双赢的营销策略。<笑>嗯
2: ，但很多好莱坞的
1: 明星都是约
2: 会软件上找，他们有那种另外的，有一种高端型的约会软件。哦，我
0: 知道，好像
2: 交年费什么的
0: 。而且有的就是那种约会软件，还是就是邀请，就 invitation only， 就只有你收到邀请才能,、哦、才,能才能去。
1: 那我觉得其实那种都没什么意思啊，就是那不是你相当于自己把自己局限的很厉害了。大家既然都网络交友，就是要抱着开放且谨慎的态度嘛，就不要给自己设这么多条条框框。我觉得约
2: 会软件它的不好的地方也在于此，就是它目的性非常强，有的时候它并不是扩大范围，它是缩小了
0: 不，不就是想缩小那个范围。
2: 对，因为你没有一个试探的过程。但我觉得一段感情，我至少以我浪漫主义也不叫浪漫主义吧，就是比较不切实际的想法。我觉得每一段感情最美好的是暧昧期
0: ，但是
2: 你约会软件你很难拥有这个时期，因为双方的目的都很明确。如果你想慢一点什么的，别人可能还会因此来 judge 你，因为他都觉得你都在约会软件上了，你的目标是很明确的。嗯，有一些美好的东西就消失掉了，比如说像这样说有点太理想化了，像韩剧里面《春夜》那种循序渐进的了解的过程就、啊，就是你搞不清楚
1: 对方想干什么的这个过程，就他其实是很美好的
2: 一段过程、嗯，但是约会软件上很难提供这样的体验。嗯
1: ，还是按照自己的节奏来
2: 了。对，其实都不是约会软件了，当代社会可能都很难吧。嗯，就很快一切。
0: 就我不知道为什么，我觉得我还是比较喜欢，就是如果对方能够给我一些，就是清楚的能让我知道接下来会发生什么，会好一点。就我们知道我们要往什么方向发展，我觉得那样子会给我更多的信心去好好经营。Oh. <笑>所以你
1: 们两个就是不同的人啊，如果在约会软件上面配对了的话，就走不下去
0: 了。<笑>就我觉得很多就是他们不告诉你说你要接下来往哪边走，然后就你知道吗？对。
2: 可是很多时候不是不告诉，是自己也不知道。那但但但,但那恰恰是美好的地方。我个人觉得
0: ，我不知道，可能是我觉得我会更喜欢热恋期，比起暧昧期的话，对
2: 。暧昧期之后就是热恋期啊，你可以有双重的体验，是很美好的呀
0: 。OK、啊
1: 。阿拓等不及了，我都要去买学习房了。哈哈哈
0: ！对，我真觉得就是嗯，对，嗯。<笑>就希望大家能够好好的对待，就是自己的 date
1: 了。<笑>感觉你受了很多伤。<笑>
0: 对，没什么，没什么，继续。嗯。
1: 那其实除了这种交友性质的以外嘛，其实现在因为疫情啊，我们还有了一个比较新的体验，就是有可能你跟你的同事上了很久的班，但是从来没见过面。<笑>这
0: 么说就是我吗？
1: 对啊，啊对啊，没
0: 有，我们见过两次，对，见过两次
1: 。嗯，但是你见之前很长时间都没有见到吗？因为你是不是啊不，我们有在视频电话，
0: 我们会开录，我们会开视频的
1: 。那个不叫现实生活见面，那还是网友啊
0: 。好吧，但是至少我们见过。有
1: 没有发现有很多人真的视
2: 频和真人是两个人呢？嗯就是、哦，是的，我
0: 我我这个我真的很有发言权，因为我们的 team 当中有一个是前那个篮球联赛的一个篮球运动员，还有另外一个是就是在就是大学的校队打排球的排球运动员。然后我之之前他们在视频当中的时候，因为只能看到就是上半身，你以
1: 为你跟他们都差不多？<笑>对
0: ，<结><笑>直到我们真实的见了面时，他们每,每个人都比我高了大概。高超多，就是我是我们 team 最矮的一个。对，没想到你
2: 还有今天。
0: <笑>真的，真的，真的，就是他们都好高，就一个男生，一个女孩子，就是男生打篮球的，女孩子是打排球的。对我真的是惊了，就是我我我做梦都没有想到说，说我这么多年，我我觉得我在哪里，我至少都是中等以上的身高，没想到在我们 team 里面，我居然是最矮的那一个。除了见到他们呢，然后呃，就我跟老板第一次见面之前很长一段时间，我们都只是视频电话嘛。然后我自以为就是每次我跟我老板一对一的时候，我们都已经非常熟了。就因为他在家里，然后他非常的 relax， 非常的呃，非常的放松，非常的开心，然后非常自在跟我聊天。所以我觉得，就我能感觉到我们之间距离感非常近，就没什么距离感。但是我突然见到他的第一次的时候，我突然觉得他突然跟我之间产生了很大的距离感。我也不知道是为什么，可能是因为他在外面没有家里那么放松，然后也有可能是因为他第一次见到我，还把我当成是一个生人的感觉。但是我那个时候会有点错愕，就因为我觉得我们都已经聊了那么长时间了，然后感觉我跟你聊的也很开心的样子，为什么突然见到我了之后又突然产生了这么多距离感？对
1: ，你真很容易受伤哎。
0: <笑>对，但是后来就是仔细再多聊几下的话，发现这个距离感也慢慢就缩小了。但最开始的时候还是有一些错愕的感觉，就是还有很多其他的同事嘛，然后可能就之前没见几次面，然后大家就第一次见面的时候，大家跟他说：“嘿，这个是阿驼，你知道的，我们之前在这个什么什么什么事情上我们有一起共事过。”然后他们就说：“啊、哦。”然后他同事就会先停顿三秒，说：“哦哦哦 ，right， 你是你是阿驼，对对对对对。”然后就会有<笑>对不上脸，就会就会有有一些就是跟不上那个反应的感觉，还挺神奇的，对。但是就是大家呃那么长时间没有聚在一起，然后突然聚在一起就会有很多话讲，然后就很容易把气氛给炒热，所以我觉得这一点还是挺开心的
1: 。所以你就是从入职到第一次见到真人的同时有多长的时间啊
0: ？隔了大概八个月啊、哦
1: 。天呐
0: ！对
1: ，我真很难想象这样怎么。工作哎，就其实美国的工作环境已经算是比较公司分开了，就你不太会跟同事成为那种生活里面的特别好的朋友那种感觉。但是、嗯、确实，你有没有见到过真人一起工作，那个感觉还是不太一样
0: 。是不一样的就，就是我会觉得说你在见他们之前，你们开会进去，比如说就是不是有那个线上会议嘛，然后你进那个线上会的时候，嗯、你会不知道该说些什么，就是你会进去之后。然后就给大家打个招呼，然后就是嗯好嗯，嗯、h e l l o 今天怎么样？感觉大家都很好，好的，那我们开始聊，今天我们要聊什么话题？然后就有种尴尬气氛在，<笑>然后就是线下见过之后，然后大家就开始熟起来了，然后就说哎，喂， like, 昨天发生什么事情啊、嗯？最近还好吗？然后什么什么，就感觉距离稍微缩近了一点，所以我觉得还是就是面对面的交流还是挺重要的，就可以把两个人的距离。啊就是
2: 、像我是。我基本没有经历这个过程，因为就算是疫情，我也是去会去戏里啊，会上班这种，就 in person 生人到场、嗯，我觉得见到是很重要的。比如说你去厨房、去茶水间做一个咖啡的空隙，你可能就会遇到人，嗯，然后你们就会随便开始聊家长里短的事。嗯，因为外国人又很爱跟你分享嘛，什么他最近跟自己的先生去哪儿度假啦，什么女儿脚又扭了呀、嗯，什么 Easter 做了什么吃啊，就一些很细碎的事情。但是因为这些很零碎的事情，能极大和极快的拉近人和人之间的距离。对
0: 啊，我之前还有一个最大的感受就是，比如说你在，就是我跟他们真实见面之前去别问别人问题，人家就有的时候会对你爱理不理的，因为感觉你谁啊，感觉跟你不是很熟。然后就问一个问题的话，可能就会就是回馈的那个反馈的那个过程会稍微长一点。然后见了面之后，因为大家关系熟了之后的话，你去问别人问题的话，就很快可以得到得到回复。对，所以我觉得对加快工作效率其实也蛮重要的
1: 。嗯，而且还有一个事情，我就觉得，比如说，因为我们不是做设计嘛，经常会讨论方案啊什么的。之前。线下大家面对面讨论的时候，其实有一阵的尴尬沉默啊什么的，呃，不是尴尬，就有一阵的沉默啊什么的，都还挺自然的，就大家也不尴尬吧，反正都坐在一个会议室里面，就想一想啊什么的、嗯。但是在线上，这个尴尬就真的很尴尬，死寂一般的感觉。
0: 真的，我<笑>、哦、最怕最怕就是那种不开视频的会议，你知道吗？那种不开视频的会议，哦、然后
1: 而且大家都把自己都静音
0: 。比如说你说完一个东西，然后大家都没有回你，对，你就会觉得哦，天哪，我说错了什么
2: ？哎，你说到这个，我想到我最近有个朋友在面试教职嘛，他就觉得他很难过，就他有面试一个国内的九八五的高校吧。你说面试的时候，既然大家都不开摄像头、嗯
1: 、啊，对，其实国内会议大家都不开摄像头的。我之前面试就是我一个人开着摄像头，然后所有人都关闭，啊、对我就觉得很尴尬，因为我在讲自己的作品集嘛，然后没有回看不到人的反应哦，对，然后我就自己一个人讲了半个小时，没有一个人回我，因为大家都觉得你在讲的过程中不能插话，就。他也不能打断你、嗯，就是点评你嘛。然后人又很多，大家都静音，嗯、然后你就自己一个人个，挺可怕的，就像自己给自己讲座，做很尴尬
0: 。对，还挺可怕的。不
1: 停
2: ，也无回响。嗯、对，<笑>对我那个学姐跟我说，中间有一次，她觉得有点被冒犯到。她记得有一有一场面试，有一个人拿自己小孩的脚丫子做背景。我。<笑><笑>他(笑)就觉(笑)得自己好歹(笑)也是一个很厉害的学校的 PhD， 然后面试
1: 是这样 子， 他觉得不是有 点， 这有可能是人家的微信头 像， 因为我也有老板的微信头像是他自己小孩的照 片， 因为你知 道， 就是国内 嘛， 大家都有腾讯会 议， 然后你是用微信登录 的， 所以他那个。预设的头像就是你的微信头像，所以你会看到各种各样奇怪的东西。哦、放小孩的脚的照片很正常<笑>
0: 对，哦，我真的是觉得小西说的真的非常的对，就感觉。但是我我我最近从我老板那边学到一个好的技巧，就是大家都不回你的时候，你可以说 ，Is my audio like working c r a c k l y 就是我的这个音<笑>音频系统有。我太经
1: 常，我一天要听二十遍这句话。大家听得到吗,吗？大家听得到吗？
0: <笑>不是，他会先说我的音频系统有在，就是正常工作吗？然后,然后你们可以听听到我我在讲话吗？这样子
1: 。对，然后这个时候就必须有人出来说。我觉得很烦哎、欸，就是听得到
0: 。然后这个时候就必须要有一个人出来说：“是的，我可以听到你讲话。”对。
1: 对，但是这一段也很微妙，就是大家都觉得自己不是应该出来说听得到的那个人，大家都坐在那里等五秒钟，总有一个人会出来说啊，听得到。
0: <笑>不是，我觉得最尴尬的事就是我准备出来说的时候，别人在同时跟我一起说，你知道吗？然后就会同时出现几个人一起说：“<笑>是的，我们听得到。”“是的，我听得到。”主要是
2: 我最近还跟小溪吐槽，我之前有一个报告，那个报告就是要当着一百多、两百个人线上。<笑>然后它是一个录屏的，所以就是需要现场的人把它放出来。但中间有很多页的 PPT， 但他们那个技术出了问题，就卡在了一个我翻白眼的位置，就没有展示我的 PPT， 展示了我的那张巨大的头和我的白眼，<笑>面对着新生就一直卡在那儿，也没有人去 fix， 没有人去整理这个问题。然后他们还说：“哦、oh, ，sorry， we can't fix it now。”
1: 那怎么办？你就一直这么讲的吗？
2: 对啊，就一直让我的那个画面冻在那里啊，因
1: 为它是一个录像
2: ，不是我现场说话。他们需要放一段我录好的视频
1: 哦。对，天哪，社
2: 死啊！因为有很多新来的人，第一次见我就是这个。
1: <笑>哦，对，而且就是。我如果在线上跟人家开会什么的嘛，就特别特别的容易紧张。我本来就是一个跟人家交流有点紧张的人，就如果不太熟悉的人。然后我跟我现在的同事什么的也都完全没有见过面，开会也不开摄像头嘛，所以我真的不知道他们长什么样。就，嗯，所以这种时候我就会非常非常的紧张。然后有的时候开会也有一些什么不是我们这个团队里面的人啊什么的，就是大家都不知道是谁。然后就会非常的紧张。我现在呢，因为我整个的这个语言系统也有一些问题，尤其是我在很紧张的时候，我有些时候就不知道有一些词汇应该怎么说。所以昨天呢，我们就在开一个设计的会嘛，然后就要讲一讲我的方案大概思路是什么。然后我当时就想说，嗯，我想要这个空间有一种这种 hierarchy 的感觉，但是我不知道这个 hierarchy 的词怎么。怎么用中文讲？你你也说阶级是吧？啊、但是所以当时
0: 我就愣了一下，层次感，层次感,层次感啊
1: ！我愣了一下，然后我就说：“哦，我希望这个空间是有一些阶级感的。”然后大家就沉默了
2: ，愣住，一个被资本主义荼毒的小朋友。对，就是。问题啊，你
1: 应该回炉重造一下。<笑>就很很莫名其妙，然后。大家也不懂我在说什么啊，就我就一个人陷入很慌乱的那种感觉，在那里惴惴不安，然后
0: 哎啊，我觉得这个挺正常的，就是我，就有的时候我跟国内同，我第一次跟国内同事开会的时候，就是我我词汇完全，我的语言系统是混乱的，就是完全嗯，词不达意，嗯、都是爱你哦，不不是,不是，词不达意都
1: ，一<笑>不,<笑>不小心暴露了什么
0: ，<笑>没有，就是词不达意，但是都是,、哎、都是把这个都是
1: 开头好吗？
0: 词不达意，但都是就是真的是为了工作好，对，嗯
2: 、不禁让我怀疑你最近的情感状态。
0: <笑>我真觉得还挺难的，感觉就是你要在在线上开会的时候，就我有的时候很、嗯、很害怕自己会讲错什么东西，尤其是跟就是老板的老大老板讲话的时候
1: 。嗯，对。然
0: 后。我就会觉得，就是我不知道你们之前有没有打电话的经历，就你们会觉得在打电话的时候，自己的英文水平就是要花更多的水平去控制自己的英文水平
1: 。对啊，因为就是你需要及时的反应嘛，不不管是中文还是英文，就我们这个语言系统确实没有那么好，因为我们平时说话就是。就随便在乱说，然后但是这种工作的场合，你又希望自己是非常职业的，说一些专业的词汇。但是那你要在非常临场想要表达一些想法的时候很，很很容易就卡住，然后又没有，比如说是面对面的话，你还可以通过一些肢体语言进行一些缓解，但是现在又看不着脸，就很尬。
0: 哦，我觉得真的很可能是，就是因为你没有面对面，所以你收到的信息只能是从就是声音来传播，然后你没有办法通过一些自己的表情，通过一些自己的肢体动作去传达你想要表达那个意思，然后就会觉得非常有一种无力感、嗯，因为你只能靠自己说的东西来传递自己想要表达东西。就我觉得 communication、嗯、就沟通真的是一个非常。非常非常，就是需要很多，就是多角度的形式去、呃、完成的一件一个过程。我就觉得只靠声音来传递，声音和就是、呃、自己的就是讲的话来传播的话会比较困难一点，就是少了那么多辅助的辅。你但听众朋友听我刚刚讲的话，大家也就知道我平常语言系统有多混乱了。对，好的，那今天非常感谢 iTalki 和我们一起合作的这期节目。希望大家有机会也能够探索一下，寻找一下，能够给自己生活带来一些新鲜感、带来一些乐趣的，呃、来自另一个世界的网络
1: 的朋友、<笑>网络世界的神秘力量
0: 。加油，你可以做到的，是不是充满了期待呢？
1: <笑>阿朵现在就是词不达意，都是爱你
0: 。<笑>我们不要这样随随便便用人家篡夺别人的标题，可
1: 以哦，对不起，对不起，那个现实肤浅的小姐妹们，对不起，
0: <笑>你们深深
1: 的植入在了阿朵的脑子里。<笑>
0: 这不是你们告诉我的吗？这个标题我你
1: 们的植入没有你
0: 声音哦。OK， 行，那今天就那今天节目就到这里了。我是阿拓
1: ，我是小西，我是杨
0: 子、嗯，我是大树。小一次再带来见面了，拜拜。嗯，拜拜。嗯
1: 拜拜